0: Esther, capítulo 2 Mais tarde, a raiva do rei já havia passado, mas mesmo assim ele continuava a pensar no que Vastia havia feito e no decreto que ele havia assinado contra ela. Aí, alguns dos seus servidores mais íntimos lhe disseram, ó rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino. Escolha funcionários em todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém aqui em Susã, a capital. Egai, o eunuco responsável pelo harém real, tomará conta delas e fará com que recebam um tratamento de beleza. E então, ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja a rainha no lugar de Vasti. O rei gostou da ideia e fez o que lhe sugeriram. Em Susã morava um judeu chamado Mordecai, filho de Jair e descendente de Simei e de Quis, da tribo de Benjamim. Quando o rei Nabucodonosor, da Babilônia, levou de Jerusalém como prisioneiro o rei Joaquim, de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. Mordecai levou consigo a sua prima Hadassah, isto é, Ester uma moça bonita e formosa, Os pais dela tinham morrido, e Mordecai havia adotado a menina e a tinha criado como se ela fosse sua filha. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregues aos cuidados de Egai, o chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Esther. Egai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele. Imediatamente ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial. Arranjou sete das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela e colocou Esther e as empregadas nos melhores quartos do harém. Esther fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito da sua raça e dos seus parentes. Todos os dias Mordecai passeava em frente do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. O tratamento de beleza das moças durava um ano. Durante seis meses eram usados perfumes de mirra e no resto do ano outros perfumes e produtos de beleza. Terminado o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava a sua vez de ir do harém até o palácio, cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. À tarde, ela ia ao palácio, e na manhã seguinte ia para outro harém e era entregue aos cuidados de Saasgás, o eunuco responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Chegou a vez de Esther, filha de Abiail e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que a conheciam. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Egai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes, no mês de Tebete, o décimo mês do sétimo ano do seu reinado. Ele gostou dela mais do que de qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Depois ele deu um grande banquete em honra de Esther e convidou todos os oficiais e servidores. Ele decretou que aquele dia fosse feriado no reino inteiro e distribuiu presentes que só um rei poderia oferecer. Durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas para o outro harém, Mordecai tinha sido nomeado pelo rei para ocupar um cargo no governo. Seguindo o conselho de Mordecai, Esther ainda não tinha dito a ninguém que era judia. Ela continuava a obedecer a Mordecai, como tinha feito nos tempos de menina, quando ele a estava criando. Naqueles dias, Mordecai, fazendo o seu serviço no palácio, ficou sabendo que Bigtan e Teres, dois eunucos que eram guardas no palácio, estavam zangados com o rei e planejavam matá-lo. Aí Mordecai contou isso a rainha Esther, e ela disse ao rei o que Mordecai havia descoberto. Houve uma investigação e descobriu-se que era verdade. Então os dois eunucos foram enforcados, e o rei ordenou que fosse registrado um relatório sobre isso no livro em que se escrevia a história do reino. Salmos, capítulo 105, versículo 26 Então Deus enviou o seu servo Moisés e também Arão a quem havia escolhido. Eles fizeram milagres de Deus no Egito e ali realizaram coisas maravilhosas. Deus mandou uma escuridão que cobriu a terra, mas os egípcios não obedeceram as suas ordens. Ele transformou em sangue os rios do Egito e matou todos os seus peixes. A terra do Egito ficou cheia de rãs que invadiram até o palácio do rei. Deus deu ordem e moscas e piolhos encheram todo o país. Em vez de chuva, Ele mandou chuva de pedra e relâmpagos sobre a terra. Deus destruiu as plantações de uvas e de figos e derrubou todas as árvores. Ele deu ordem e vieram gafanhotos, tantos que nem podiam ser contados. Os gafanhotos comeram todas as plantas, todas as colheitas do Egito. Ele matou o filho mais velho de todas as famílias dos egípcios, matou aqueles que eram o orgulho dessas famílias. Então Deus tirou os israelitas daquele país, e eles levaram consigo prata e ouro. Todos eram fortes e cheios de saúde. Os egípcios ficaram contentes quando os israelitas foram embora, pois estavam com medo deles. Deus pôs uma nuvem por cima do seu povo, e fogo para guiá-los durante a noite. Eles pediram, e Deus mandou codornas e do céu deu a eles pão bastante para matar a fome. Ele partiu uma rocha e jorrou água, que correu pelo deserto como um rio, pois ele lembrou da sua santa promessa feita a Abraão, seu servo. Assim, Deus tirou do Egito seu povo escolhido, e eles saíram de lá, cantando e gritando de alegria. Deus lhes deu as terras de outras nações, e deixou que tomassem os campos delas, para que eles obedecessem as suas leis e guardassem os seus mandamentos. Aleluia!
1: Apocalipse capítulo 12. Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Era uma mulher. O seu vestido era o sol, debaixo dos seus pés estava a lua e ela usava na cabeça uma coroa que tinha doze estrelas. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto. E apareceu no céu outro sinal. Era um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres e com uma coroa em cada cabeça. Com a cauda, ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e as jogou sobre a terra. Depois parou diante da mulher grávida, a fim de comer a criança logo que ela nascesse. Então a mulher deu à luz um filho, que governará todas as nações com uma barra de ferro. Mas a criança foi tirada e levada para perto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ali ela será sustentada durante mil duzentos e sessenta dias. Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos. Mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então ouvi uma voz forte no céu, que dizia, Agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Portanto, ó céu, e todos vocês que vivem nele, alegrem-se, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz ao menino. Porém a mulher recebeu as duas asas de uma grande águia para poder voar para o seu lugar no deserto, onde ela será sustentada durante três anos e meio, livre do ataque do dragão. Então o dragão lançou a água da sua boca, como se fosse um rio, atrás da mulher, para que ela fosse arrastada pelas águas. Mas a terra ajudou a mulher, pois a própria terra abriu a boca e engoliu a água que tinha saído da boca do dragão. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isso é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. E o dragão ficou de pé na praia.